0: Esto es Zona de Expertos. Asesoría y orientación profesional. Buenos días. Hoy estamos transmitiendo un tema muy importante, el tema llamado Aspectos Jurídicos y Prácticos del Procedimiento de la Conciliación. En este programa Zona de Expertos Área Legal, yo soy Fernando Perales, locutor de este programa y del tema que voy a exponer en relación al auge que se viene dando a través de la reforma. Y de manera introductoria, pues tenemos que tener el contexto de lo que ha ocurrido en estos últimos años, primeramente por la reforma del año 2017 a la Constitución, en donde básicamente se abordaron cuatro puntos importantes. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación modificó el artículo 107, fracción quinta inciso de constitucional, el cual regula las cuestiones relativas al amparo y establece que la procedencia del amparo directo era en contra de sentencias definitivas o laudos, en el cual eliminó la mención del laudo por ser una resolución propia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y uno de los aspectos de dicho decreto es que desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje siendo eh, en su momento reemplazadas ahora por nuevos órganos de creación que son los tribunales laborales y los centros de conciliación laboral. El punto número dos de, este, de esta reforma fue que en este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación modifica el artículo 123, apartado A, fracción 18 constitucional. En esta parte se determina cuándo las huelgas son lícitas, se habla también del equilibrio de los factores de producción entre trabajadores y patrones y se establece que si las huelgas van a afectar la prestación de los servicios públicos, se deberán de notificar a los tribunales cuando menos con 10 días de anticipación. Estos son días hábiles y se establece que las huelgas serán señaladas como ilícitas siempre y cuando haya violencia generalizada para los trabajadores en contra de personas o propiedades y esto será una causa de ilicitud de la huelga. Otro punto, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación modifica el artículo 123 apartado a fracción 20 constitucional y en esta parte se señala expresamente la creación de tribunales laborales que deberán integrarse al Poder Judicial de la Federación y a cada una de las entidades federativas, así que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se da paso a una verdadera jurisdicción en materia laboral y en esta misma fracción se crea una instancia de conciliación a la que hoy hay que acudir de manera obligatoria y es algo opcional para las partes, ya que opcional me refiero a la parte de que puedan eh, o quieran conciliar o en su momento tienen que agotar este requisito procedimental ya para posteriormente llegar a los tribunales y se señala que siempre y cuando las partes estén de acuerdo, esa instancia es donde se aplicará la mediación intrínsecamente hablando, ya que los centros son los responsables de agotar esta etapa prejudicial y son los que regularán este primer momento tanto a nivel local como a nivel federal. Este órgano será descentralizado por lo que corresponde a la parte federal, dependerá de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social, depende ya actualmente eh, siendo eh, su titular fue elegido por el Senado a partir de un tema que lo enviaría al Ejecutivo Federal y el Senado por mayoría de dos terceras partes de los miembros presentará y, nombra, y nombró así al titular de este órgano descentralizado, hoy ya tenemos nombre, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros Locales para las Entidades Federativas. Y el último punto de esa reforma constitucional fue que ese decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación Adicionó el artículo 123 a la fracción 22 bis constitucional y es una fracción que se agrega en relación a la regulación sindical y ahora con la reforma trata de mejorar la vida sindical mediante la presentación representación sindical de los trabajadores con el voto libre, directo, secreto y personal. Esto es muy importante porque este es el contexto del por qué actualmente ha cambiado la materia laboral. Ahora, Aparecen estos nuevos órganos de impartición de justicia, como son los órganos, de, de, perdón, los centros de conciliación laboral y los tribunales laborales. Después de esto, de forma introductoria, llegamos a la reforma legal, a la reforma que se hace a la Ley Federal del Trabajo y tiene el siguiente antecedente. Pues, como ustedes sabrán, México tenía una trayectoria distinguida a nivel internacional desde la promulgación de la Constitución de 1917 por en su momento hablar de los derechos sociales, que principalmente uno de ellos se encuentra en el artículo 123 constitucional y esa garantía para los trabajadores y una libertad sindical. Después eh, se hace referencia también eh, que el propio artículo quinto regula aspectos del derecho mexicano laboral, el individual, el colectivo, el procesal, el administrativo laboral y el de previsión social. A principios del siglo XX en México, los sueldos de los trabajadores eran de los más altos en América Latina, pero después de los años 70, al buscar mayor competitividad laboral, se disminuyó los sueldos y ahora México ocupa uno de los sueldos más bajos, esto a causa de no tomar en cuenta la participación de los trabajadores en las decisiones sindicales, por lo que durante los últimos 25 años México ha sido criticado por la, fue criticado por la Organización Internacional del Trabajo y por los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá, por lo que se buscó corregir dichos vicios y problemáticas aprobando la parte del Senado la reforma legal en materia laboral y cumplir con los compromisos externos para que se pudiera llevar a cabo la firma del Tratado de Libre Comercio con estos dos países y el anexo 23A. Fue lo que ocurrió y que le dio vida a nuestra actual reforma a la Ley Federal del Trabajo más contundente. Por lo que el primero de mayo del 2019, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se eh, publican dos decretos, uno de ellos en donde se reforman 569 artículos, 555 de la Ley Federal del Trabajo, 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 2 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, 2 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 4 a la Ley del Seguro Social. Y el otro decreto reformó solamente el artículo 69 a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo este un acontecimiento en el que hace realidad la reforma laboral esperada en los últimos años. Dentro de los aspectos más importantes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se encuentra la libertad y democracia sindical, en donde los trabajadores podrán hacer uso del voto personal libre, directo y secreto y podrán formar parte de las decisiones sindicales y se terminará con la existencia de los llamados sindicatos de protección. También cambia toda la parte de la impartición de justicia, ya que ahora se, sustituyen las, se sustituyeron las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales por tribunales laborales en sus respectivas competencias, dependiendo ahora del Poder Judicial. Se crean procedimientos más ágiles que dependerán de un juez, así como la creación de centros de conciliación, locales y Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, este último encargado de la conciliación y del depósito y registro de todos los contratos colectivos del país en donde se tendrá legalidad para garantizar la democracia sindical. Por otra parte, dicha reforma tiene puntos sui generis para su real aplicación, mismos que se encuentran en los artículos transitorios, ya que hacen referencia a que existe el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor para que esto se pueda cumplir de manera en materia local y cuatro años será el plazo para la parte de la competencia federal. Pues con esto arrancamos, esto es una introducción para llegar a nuestro tema de la parte en la cual hablamos del procedimiento de conciliación, la conciliación meramente hablando en materia laboral, que ha cambiado a partir del primero de mayo del 2019 que de acuerdo al primero transitorio entró en vigor al día siguiente, es decir, 2 de mayo del 2019. Y justo se fue dando esta implementación de la justicia laboral en etapas, en etapas donde varios estados cambiaron su normatividad local, modificaron su propia normatividad local, creando una ley. Hablo específicamente del Estado de México, donde se crea la ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, posteriormente también es publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral, en donde se establece la competencia territorial que tiene que ver con todo el Estado de México, está distribuido en, de, dentro de sus 125 municipios, tres regiones, la región del Centro de Conciliación Local, del Estado de México, que se encuentra en Toluca, la Dirección Regional de Tlanepantla y la Dirección Regional de Catepec. Estas tres direcciones regionales a su vez cuentan con subdirecciones, por lo que hace Toluca tenemos a la Subdirección de conflictos individuales y a la Subdirección de conflictos colectivos. Lo mismo pasa con Tlanepantla, también cuenta con una Subdirección de conflictos individuales y otra de conflictos colectivos y llegamos a la subdirección de a la perdón, a la Dirección Regional de KTP que cuenta con dos direcciones regionales, lo que es la Subdirección de Conflictos Individuales EKTP y la Subdirección de Conflictos Individuales de Texcoco. Y prácticamente este es el esquema en donde este Centro de Conciliación Local cuenta con una dirección general y de ahí tenemos algunas unidades de eh, en este caso, unidad jurídica y, por otro lado, la unidad que tiene que ver con la implementación de una base de datos, una situación en donde existe un sistema electrónico para, la, eh, para el servicio de la conciliación. Propiamente, cada estado implementó su sistema electrónico. Vamos a una pausa, por favor, no se vayan. Estamos con nuestro tema de la situación de aspectos jurídicos y prácticos en la conciliación en materia laboral. Estamos en nuestro programa Zona de Expertos. Yo soy Fernando Perales. No se vayan. Esto es Zona de Expertos. Asesoría y orientación profesional. Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional. Muy buenos días, ya estamos de regreso en este tema tan importante en nuestro programa Zona de Expertos Área Legal. Yo soy Fernando Perales Mendoza con el tema de los aspectos jurídicos y prácticos de la conciliación en materia laboral. Bueno, refiriéndonos un poquito a, a la parte del Fórum Buenavista, quiero invitarlos a la visita al Centro Comercial Fórum Buenavista para que pasen un día lo grande, disfruten de más de 200 tiendas que tienen para elegir a la hora de realizar sus compras. Además, pueden pasar un mejor momento dentro de sus diversos restaurantes que podrán encontrar... Contáctalos en redes sociales en Facebook e Instagram como Foro Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte Mosqueda 259 Buenavista Ciudad de México con horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad continúan con las medidas de sanidad necesarias para tu, tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista. Y pues bueno, estamos eh, explicando y exponiendo el tema de lo que es la conciliación prejudicial. En material laboral, como ustedes sabrán, actualmente es obligatorio que se agote la conciliación para posteriormente llegar ante los tribunales laborales y poder hacer efectiva una demanda relacionada o generada por un conflicto de carácter laboral. Y pues nuestro tema es hablar de esa conciliación misma, esa conciliación que en su momento tiene como base el artículo 17 constitucional de los medios alternativos de solución de controversias, este derecho que tienen las personas, derecho humano, acceso a la justicia y que en su momento ahora la materia laboral tratará de evitar que los conflictos lleguen a la instancia jurisdiccional en donde ya sean los tribunales los encargados de dirimir esta, esta controversia. Como ustedes sabrán, pues esas funciones les correspondían a las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje porque desempeñaban estas dos funciones una función de carácter administrativo dentro de la conciliación y en caso de que no se diera pues pasaban a una situación de carácter judicial o jurisdiccional ahora aparecen estos órganos de impartición de justicia que son tanto la, los centros de conciliación como los tribunales laborales y ambos de competencia local y federal. Y entonces, con la reforma del primero de mayo del 2019, se adiciona este título 13 bis, que habla de la conciliación prejudicial y en donde vamos a abordarlo, a hablar específicamente en la parte de la conciliación prejudicial. ¿Qué es? ¿Qué se necesita para votar la conciliación? ¿Cuáles son los casos de excepción? para llevar a cabo la propia conciliación y aspectos prácticos en relación a que esto que se encuentre operando a partir del 17 de noviembre del 2020 hasta la fecha actual y viendo cómo se fueron dando la propia implementación, cómo se fueron dando estos sistemas, estos procedimientos, principalmente en lo que abarca al Estado de México Y bueno, este procedimiento de conciliación prejudicial ante el Centro de Conciliación Laboral en el Estado de México, de acuerdo con la Federal del trabajo, el procedimiento de conciliación prejudicial se encuentra regulado en el título 13 bis, capítulo 1 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se desglosa a través de la interpretación de los siguientes artículos, comenzando por el artículo 684A, que de manera sintética establece las disposiciones de ese título denominado conciliación prejudicial, haciendo referencia a que es una instancia previa a la tramitación de los conflictos que deberán de ventilarse ante los tribunales laborales, salvo los casos en que la propia Ley Federal del Trabajo tenga una tramitación especial. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Pues que vamos a hacerlo en forma de pregunta, haciendo referencia a que cuáles serían esos casos que la Ley Federal del Trabajo regula a una tramitación especial pues que no se pueden llevar en la conciliación, poco como ejemplos dos, el primero en los casos de la rescisión prevista en el artículo 47, ¿qué, ¿de qué rescisión hablamos?, rescisión como concepto es dar por terminada una, una contratación, un acto jurídico, una relación jurídica por el incumplimiento de las obligaciones de las partes, ya sea una obligación de hacer o de no hacer. En el caso del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, se hace referencia a dar por terminada la relación laboral por el incumplimiento de alguna obligación de hacer o no hacer por parte de los trabajadores. Es decir, que si un patrón o un, una, un patrón persona física o persona moral quiere dar por terminada una relación de trabajo con base en la rescisión imputable al trabajador, lo tendrá que hacer no por la vía de la conciliación, sino a través de un procedimiento de carácter en este caso judicial, también conocidos en la Ley Federal del Trabajo como esos procedimientos para procesales, en donde se da aviso al trabajador de, de la causa, de las causas por las cuales se le rescinde la relación laboral y en caso de no atender a ello, pues entonces se tendrá el apoyo del tribunal para que se lleve a cabo dicha notificación. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se tendrá que hacer dentro de de los cinco días a partir de que son conocedores del hecho por el cual se está dando de baja al trabajador para que posteriormente se lleve a cabo ese procedimiento también conocido como aviso de rescisión en donde se comprueba pues el trabajador no tendría derecho a recibir ningún tipo de indemnización solamente recibirá lo que corresponde al pago de prestaciones de ley y obviamente eh, también en términos del artículo 162 por ser una causa justificada de separación al pago de su prima antigüedad, por lo que haga al tiempo de referencia. Y siempre y cuando estamos hablando de una situación de un trabajo por tiempo indeterminado. El segundo ejemplo en los casos en los cuales no se puede agotar la conciliación son en los casos en los cuales el patrón se encuentra eximido de reinstalar y en su momento estará obligado a pagar una indemnización no nada más la indemnización conocida por todos que es la indemnización constitucional que eh, hace referencia al pago de tres meses de salario sino que también estaría obligado a pagar una indemnización que la jurisprudencia la ha denominado indemnización legal que nace del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo y que no es otra cosa que para el caso de los trabajadores por tiempo indeterminado al pago de 20 días por año ¿Esto qué quiere decir? Todo dependerá de la tramitación y del procedimiento que se quiera dar si están en un conflicto en el cual pues se busca que el trabajador pida la reinstalación y el patrón no quisiera llevar a cabo ese procedimiento, es decir, él con base en el artículo 49 no está obligado a reinstalar porque se trata de una persona de confianza, menos de un año, una empleada del hogar o empleado del hogar o la cercanía que existe es tan estrecha que ya no se puede dar de manera normal, entonces en estos casos pues será la situación en la cual se encuadre este supuesto, también llamado como negativa de la reinstalación, y a cambio de no reinstalarlo, simplemente se pagarán estas indemnizaciones y no se hará por el procedimiento en el cual se ingresa una demanda, sino a través de un procedimiento igual especial, en donde se estén poniendo a disposición ambas indemnizaciones y, por supuesto, lo que corresponda al pago de sus prestaciones de ley, es decir, al pago de su finiquito. Y pues bueno, hablando de este tema, del tema de la conciliación laboral, pues vamos, estamos hablando del procedimiento prejudicial eh, en forma de pregunta, ¿cuáles serían eh, algunos, alguna parte en la cual se tiene que agotar? Es obligatorio, pero avanzando a este procedimiento, son prácticamente cinco artículos que regulan el procedimiento prejudicial, Artículo 684, inciso A, B, C, D y E. El artículo 684B, en síntesis, ese artículo establece que los trabajadores y los patrones antes de acudir a los tribunales laborales deben de forma obligatoria agotar la etapa previa de conciliación con excepción de los señalados en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, regla general, se tiene que agotar la conciliación, pero hay supuestos de excepción contemplados en este artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a hablar de ellos y explicarlos de manera genérica. ¿Cuáles son estos casos de excepción contemplados en la Ley Federal del Trabajo que no tienen la obligación de agotar la conciliación prejudicial? Número uno, la discriminación. Cuando hablamos de discriminación, pues sabemos que esto se puede dar por diferentes factores. Una discriminación por una situación de género, una situación en la cual también se habla de una preferencia sexual, una situación en donde se abarca la parte de alguna discriminación por un trato, hostigamiento o acoso laboral. También estamos hablando, número dos, la designación de beneficiarios. La conciliación no se pudiera llevar a cabo en este punto porque primero se tiene que determinar quiénes son aquellos sujetos beneficiarios de las prestaciones generadas en vida por los trabajadores. Prestaciones de seguridad social, el reclamo que se tenga para este tipo de prestaciones, pues también será en su momento una situación de carácter de excepción para el caso de pensiones, para el caso de seguros que se tengan que reclamar, pues se tiene que probar y en su momento interviene el Instituto Mexicano del Seguro Social para demostrar si efectivamente se cumplen con los requisitos señalados en la ley del Seguro Social. Otro concepto de excepción es la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral. De aquí viene una subclasificación haciendo referencia para el caso de la trata de menores, el caso en el cual se esté dando el despido al, a un caso de una mujer, en estado de gestación, entre otros, estamos viendo cuándo no es obligatorio este, agotar la conciliación, que es en este caso. Y en el, la materia colectiva hay dos supuestos más, la disputa de la titularidad de los contratos colectivos y contratos ley, y la impugnación de los estatutos y su, mod, y su modificación. Estos cinco supuestos son los supuestos en los cuales estamos haciendo referencia que no es obligatorio agotar la conciliación prejudicial. El artículo 684-C hace referencia eh, que todos los datos y requisitos debe, que debe de contener la solicitud son los siguientes. Prácticamente hablamos de cuatro requisitos. Número uno, para que la solicitud esté acorde con la Ley Federal del Trabajo, debe de contener el nombre, el CURP, la identificación oficial del solicitante y el domicilio dentro del lugar de residencia del centro de conciliación al que acuda. Número 2. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial. Número 3. Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará. Si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o empresa del cual solicita la conciliación, bastará con señalar el domicilio donde se prestó el servicio y en la práctica, pues aquí se va a citar a quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo ubicada en el domicilio que el mismo solicitante señale. Y por último, el objeto de la cita, es decir, por qué se está citando al patrón o al revés, ahora con el nuevo procedimiento también el patrón puede citar al trabajador y en su momento se busque un arreglo que se va a ver reflejado en un convenio. En forma de pregunta para este artículo, ¿qué pasa con el término eh, que el trabajador tiene para demandar un despido mientras se encuentra bajo un procedimiento de conciliación? Pues bueno, esto fue un cambio a la Ley Federal del Trabajo, en donde se va a interrumpir estos términos y estos plazos en el momento en el que se ingrese la solicitud de la conciliación. ¿Qué va a pasar en referente a un despido injustificado? Pues de acuerdo con el artículo 518 al término se suspenderá ese término se suspenderá a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de la conciliación el cual se va a reanudar al día siguiente que se expida la constancia de no conciliación o al día siguiente que se determine un acuerdo de archivo del expediente por falta de interés estamos hablando de dos supuestos que es en los cuales se reanuda la prescripción de entrada como concepto prescripción en materia laboral es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo y en el caso en el cual se habla de un despido, pues se interrumpe estos dos meses que señala el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo en el momento en el que se ingresa la solicitud de conciliación ante el centro de conciliación, ya sea local o federal, y se reanuda este término al día siguiente en el que se expida la constancia de no conciliación o al día siguiente en el que haya un acuerdo en el cual se haya archivado la solicitud por la incomparecencia de la parte solicitante también como lo marca la ley por la falta de interés de este propio solicitante entonces esto es lo que hace referencia a este artículo que, es, que estamos hablando prácticamente del de artículo 684D en donde se tiene solamente un término máximo que no deberá de rebasar los centros de conciliación que son 45 días naturales Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer referencia, que hay que hacer una interpretación en la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo tercero ter fracción quinta, que hace referencia a días y que menciona que cuando no se mencione de manera expresa que son naturales, se entenderán como días hábiles. Entonces, todos los días que se estén manejando dentro del procedimiento de la conciliación serán hábiles, a excepción de estos 45 días que está hablando el artículo 684D, que habla de la duración. ...del tiempo de la conciliación y que en su momento pues van a quedar interrumpidos estos 45 días naturales para el caso del conteo en la prescripción dependiendo de la acción. Si estamos hablando de un despido injustificado son dos meses en términos del artículo 518, si estamos hablando del pago de prestaciones en términos del artículo 516, estamos hablando de un año y que se está interrumpiendo en, en relación al procedimiento de conciliación por lo que hace estos 45 días... Si estamos hablando de una rescisión ahora donde se le imputa al patrón mismo, ahora donde el trabajador sea el quien se separa en términos del artículo 51 y 52 de la Ley Federal del Trabajo por una omisión o acción eh, del propio patrón, entonces se tiene un mes que se va a interrumpir cuando se ingrese la solicitud de la conciliación. Y por último, lo que señala el artículo 519, que nos habla del reconocimiento de una situación de carácter de ejecución de sentencia, bueno, esto ya para los efectos, el aspecto jurisdiccional, para efectos de prescripción, pues ahí se hablan de dos años que se tienen también para reclamar el pago de prestaciones generadas por los trabajadores que han fallecido, se les pueda determinar como legítimos beneficiarios, pero ya vimos que esta parte, en, por lo que hace a la prescripción señalada en el artículo 519, aplicará para el caso de la parte jurisdiccional y estará excepcionado o exceptuado por lo que corresponde a la conciliación prejudicial. De ahí llegamos al artículo 684E, uno de los más importantes porque en este artículo se desglosa prácticamente todo el procedimiento de conciliación prejudicial en donde pues vamos a hacer el análisis del procedimiento paso a paso. Aquí se desglosa prácticamente 14 fracciones en donde se explica cómo se lleva a cabo la conciliación, qué ocurre al inicio, qué aspectos jurídicos y prácticos vamos a determinar. Y pues bueno, en otra vez de manera sintética o, de sint o en forma de síntesis, el artículo 684 de fracción primera. Hace referencia o esta, estable, esta fracción establece que el procedimiento de conciliación comenzará con la presentación de la solicitud de la conciliación, la cual deberá de reunir los requisitos señalados en el artículo 684C, que ya vimos que son cuatro, de la Ley Federal del Trabajo, tomando en consideración que cuando la solicitud sea presentada por el trabajador, deberá ir firmada por el solicitante y tratándose de empresas o sindicatos, debe ir firmada por un representante legal. Ahora, en forma de pregunta... ¿Con qué fundamento legal el Centro de Conciliación podrá tener por acreditar la personalidad de las empresas y de los sindicatos? Pues como se venía haciendo para las juntas de conciliación y arbitraje, lo hacen en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cómo es que lo acuerda el Centro? Pues también, da, con fundamento en el artículo 17 de la propia Ley Federal del Trabajo, establece que cuando no exista regulación expresa, se tomará lo que establezca la propia Ley Federal del Trabajo, en este caso, por lo que corresponde al artículo 692. Y pues bueno, recordamos que para acreditar personalidad en términos de una autoridad en materia laboral, pues por lo que hace para persona física bastará con una carta poder simple con la firma de dos testigos, tanto de la persona que otorga el poder como quien lo acepta. Y en su momento para personas morales, pues con el instrumento notarial, que haga referencia a tener estas facultades para ello. Quiero aprovechar para mencionar que para la parte en la cual se acredita personalidad ante el centro, pues bastará que tenga una facultad de carácter administrativo, no es necesario que se tenga que ser licenciado en Derecho, pero en su momento sí lo que se busca es que prácticamente sea una persona que tenga facultades de representación para una persona en el aspecto, una persona moral. Se busca también que esta persona tenga estas aptitudes para poder llegar a convenir por lo que hace a la parte citada y que en su momento pues se pueda llegar a una conciliación. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el primer la, la primera fracción del artículo 684E, por lo que hace a la parte en la cual arranca o inicia el procedimiento de conciliación. Vamos ahora a la fracción 2 de este mismo artículo, 684 de fracción 2. Esta fracción hace referencia que hay formas en las que el centro de conciliación puede recibir las solicitudes. Hay diversas formas, entre ellas son tres. ¿Cuáles serían estas formas? Número uno, por escrito debidamente firmado y que cumpla con los requisitos que marca la ley. Por comparecencia personal puede ir directamente el solicitante con una identificación oficial y obviamente para cumplir los requisitos con la copia de su CUR o la exhibición de su CUR y por vía electrónica esto es un cambio que se da en materia laboral ahora ya la solicitud no es necesario presentarse de manera personal ni tampoco que interpósita persona lleve un documento firmado por el solicitante sino ahora se puede hacer vía electrónica esto es muy interesante por vía electrónica mediante un sistema informático que ha implementado el gobierno del Estado de México por lo que hace el centro de conciliación laboral y que se cuenta ya con un sistema informativo denominado CIDECO. ¿Cuáles son los pasos para que los usuarios puedan realizarle e ingresar la solicitud en ese sistema informático denominado SIDECO? Son ocho pasos. Número uno, deberán de ingresar a la página https 2 puntos doble diagonal .mx. Número dos, Deberán de dar clic en el botón electrónico que los dirigirá al llenado de la solicitud, la cual está dividida en tres partes. En la primera parte se deben de llenar los datos del solicitante, donde además colocará un correo electrónico para recibir la fecha y la hora de la audiencia de conciliación, que quedará registrada en una agenda electrónica con la que cuenta el sistema. En la segunda parte se deberá de llenar los datos de las prestaciones solicitadas y en una tercera parte se deberá de llenar los datos de la parte citada. Punto número 6 al finalizar deberá de dar clic en el botón de registrar y le va a aparecer en la pantalla un número de folio, también señalado en la ley como un número de identificación único. Y paso número 8. dentro de las 24 horas siguientes, recibirá un correo electrónico con la fecha y la hora de la audiencia de la conciliación. ¿Esto qué quiere decir? Existen estas tres formas de presentar una solicitud de conciliación prejudicial. Número uno... Estamos hablando prácticamente de lo que es la presentación de manera personal, de manera escrita y de manera electrónica. Y pues bueno, vamos a continuar. Aquí estamos viendo que el centro tiene también una obligación en la fracción tercera del artículo 184 e que de manera sintética esta fracción hace referencia que el centro de conciliación va a auxiliar a los interesados para elaborar la solicitud y deberá proporcionar asesoría gratuita sobre los derechos y plazos de la prescripción. Ambas partes, ¿eh? no nada más al a la parte solicitante, sino también a la parte citada. El centro está obligado a auxiliar y asesorar jurídica y gratuitamente sobre sus derechos y plazos de prescripción a la parte solicitante. Cuando está en su momento, sea el patrón. Sí, efectivamente, sí puede también asesorar al patrón, porque recordamos que el centro de conciliación es una autoridad que tiene que actuar de forma imparcial. De acuerdo con el artículo en referencia, el Centro de Conciliación debe proporcionar asesoría jurídica gratuita sobre los derechos y los plazos de prescripción a la parte solicitante, ya que de acuerdo con el, número de, de, del, perdón, con el nuevo sistema de justicia laboral, también se puede llevar a cabo ahora por el empleador, que él sea la parte solicitante y el trabajador la parte citada. ¿Qué va a pasar eh, en caso de que no se presente el citado cuando sea el patrón? Pues va a haber un apercibimiento que tiene su fundamento en la fracción cuarta del artículo 684E, que hace referencia a lo siguiente. Eh, esta fracción de este artículo establece que una vez recibida la solicitud de la conciliación se señala día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, que se debe de celebrar dentro de los 15 días siguientes, notificándose a la parte de citada con cinco días de anticipación con el apreciamiento en donde se señale que en caso de no comparecer se impondrá una multa entre 50 y 100 veces la unidad de medida y actualización. Pregunta, los días, acá hace referencia a la facción cuarta del artículo 84, es decir, los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud en, la, en donde la autoridad tiene un plazo para señalar la audiencia, pero debe de notificar con cinco días previos antes de la audiencia. son Naturales o son hábiles, como lo hemos dicho en la interpretación del artículo tercero ter, ter fracción quinta de la ley del trabajo, cuando nos haga referencia a día natural se entenderá que es día hábil. Y bueno, aquí hay que hacer referencia que esta multa solamente se va a ir, ir eh, eh, señalada o dirigida a la parte patronal, jamás podrá ir dirigida a la parte del trabajador, si bien es cierto el patrón puede ir a hacer una solicitud de conciliación donde la parte citada es el trabajador lo cierto también es que no podría multarse a un trabajador cuando es la parte citada y entonces en estos casos quien va a recibir la multa pues va a ser la parte citada pero siempre que sea el patrón persona física o persona moral jamás será el propio trabajador cuando se ha citado el que se le haga efectivo este apercibimiento entendiendo que la naturaleza de la ley federal del trabajo y de la materia laboral hace referencia a un sector de la población vulnerable que son los y que somos los trabajadores y pues bueno vamos a continuar con esta parte de ese apercibimiento que está en la fracción cuarta y ahora llegamos a la fracción quinta de este mismo artículo que hace referencia a lo siguiente la fracción de este artículo quinto del 84 e establece que al momento de recibir la solicitud de la conciliación se asigna por parte del Centro de Conciliación un buzón electrónico al interesado y en caso de no ser competente de forma material contará con 24 horas para determinar la competencia local y material. De este tema vamos a hablar regresando del corte. Estamos en nuestro programa Zona de Expertos Área Legal con el tema Aspectos Jurídicos y Prácticos de la Conciliación en materia laboral, por favor. Yo soy Fernando Perales, no se bañan. Esto es Zona de Expertos, Asesoría y Orientación Profesional. Esto es Zona de Expertos, Asesoría y Orientación Profesional. Estamos de regreso en nuestro programa Zona Expertos Área Legal con el tema de los aspectos prácticos y jurídicos de la conciliación en materia laboral. Antes de irnos al corte, empezamos a abordar el tema en el cual el Centro de Conciliación Laboral cuenta con 24 horas para determinar la competencia en el ámbito federal, en, en, o si es federal o es local, en el aspecto material y territorial. ¿Esto qué quiere decir? Para el Centro de Conciliación Laboral Local refiriéndonos al Estado de México, haciendo referencia al Estado de México, pues se tiene que hacer el análisis en términos del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece la competencia de carácter federal a través de un sistema residual, que quiere decir que todo lo que no esté contemplado en este artículo será de competencia local, le, le corresponde a las entidades federativas, como por ejemplo, si estamos hablando de la industria automotriz, pues es de competencia federal y para el caso de las agencias de autos, de la propia comercialización de los vehículos, ya es de competencia local. Y para la parte de, de la competencia territorial, pues esa la vamos a tener que analizar en términos de la normatividad especial, en términos del artículo 14 de la, del Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, que hace referencia a la competencia territorial que tiene. La dirección regional de Toluca, la competencia territorial que tiene la dirección regional de Tlanepantla y la competencia territorial que tiene la dirección regional de Ecatepec. Ahí se establece qué municipios son de competencia eh, local, cómo está distribuido y cómo es que el centro local se puede declarar competente o incompetente y tiene estas 24 horas para hacer esa determinación para que en su momento no se vaya terminando, agotando los días que en su momento tiene el solicitante que son 45 días naturales para llevar a cabo una conciliación o la conciliación misma y es por eso que con este procedimiento nuevo de la conciliación pues se busca hacer este análisis de la competencia para declararse competente o incompetente en cuanto el centro de conciliación se declara competente pues en este momento es cuando ya se lleva a cabo el procedimiento en el centro de conciliación que haya recibido la conciliación misma. Estamos hablando de la conciliación en donde otro punto importante hace referencia a que en el artículo 684 de fracción sexta, eh, es, este, esta fracción hace referencia a que la, si la solicitud de conciliación se presenta por ambas partes ante el centro, se deberá de señalar esta fecha de audiencia en el plazo de cinco días a partir de la presentación de la solicitud, sin menoscabo de que pueda llevarse a cabo. Si las dos partes llegan juntas al centro de conciliación y hay un espacio en este sistema electrónico que organiza las audiencias para los centros de conciliación, en ese momento se puede llevar a cabo la conciliación misma. Es más rápido, ya no se tendría que esperarse a señalarse dentro de los 15 días como lo señala la propia ley, sino que se puede hacer en un plazo que no sea mayor a estos cinco días hábiles. Como pregunta, ¿qué sucede si las partes por sí mismas han llegado a un arreglo y quieren llevar a cabo una audiencia eh, para poder llevar a cabo la celebración de un convenio ante esta autoridad pues de acuerdo con este artículo pueden de forma conjunta presentarse solicitar esta audiencia de conciliación en donde van a celebrar este convenio por lo que el centro ingresa la solicitud turna el conciliador para llevar a cabo la conciliación misma, es decir que ya hay un, una situación previa de arreglo y ya nada más las partes van a llegar a conciliar la fracción 7 del 684E hace referencia que el trabajador solicitante puede ser asistido por una persona de confianza que no será reconocida por la autoridad, es decir, no hay representación jurídica en la conciliación administrativa, pero sí puede estar asistido de una persona de su confianza, esa persona no es necesario que sea licenciado en derecho, y que en su momento este trabajador puede también allegarse de la asistencia legal de un abogado de oficio, un procurador de la defensa del trabajo, y esta persona puede estar presente también en la audiencia para que la persona se pueda asistir, y no se vea desamparada o sola en el momento de llevar a cabo la conciliación. Pregunta, ¿es necesario que la persona que representa al patrón sea abogado licenciado en Derecho? Lo habíamos comentado. De acuerdo con el artículo mencionado, el patrón citado podrá asistir personalmente o por conducto de un representante que tenga las facultades suficientes para obligarse a en nombre, sin que sea necesario que esa persona acredite ser abogado o licenciado en Derecho para el caso del Centro de Conciliación. Ya cuando la representación sea ante el Tribunal Laboral, claro que deberá de demostrar que tiene esta facultad y esta aptitud, principalmente que sea un licenciado en Derecho o un abogado para que la representación jurídica se tenga acorde ante los tribunales laborales. La siguiente fracción, que es la octava, hace referencia que las partes que han comparecido ante la autoridad conciliadora, se tienen que identificarse, el conciliador va a identificar, va a tener que acreditar la personalidad de la parte citada y la va a plasmar en su propio acuerdo. Va a llevar a cabo la conciliación, en donde si se llega a un arreglo se pondrá fin y el centro de conciliación, en caso de no llegar a un arreglo, estará obligado a expedir una constancia de no conciliación en términos de esta fracción. Si ya está donde debidamente es citada la parte patronal, no se llega a un acuerdo con la parte trabajadora, pues entonces en términos de esta fracción 8 se expedirá la constancia de no conciliación por la falta de acuerdo entre las partes. La fracción 9 hace referencia que si alguna de las partes o ambas no comparecen a la audiencia de conciliación por una causa justificada, se podrá señalar una nueva hora y fecha para llevar a cabo la audiencia. Como pregunta, ¿cuáles son algunas de las causas por las cuales la autoridad tendrá por justificada la incomparecencia de alguna de las partes?, bueno, en términos del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, eh, se señala a que a falta de disposición expresa se considera eh, este, prácticamente lo que regula la propia Ley Federal del Trabajo, los principios generales del derecho, la justicia social, por lo que si las partes pueden justificar la incomparencia de verdad de alguna de la causa que no sea imputable a, a las mismas partes, como es el caso de alguna enfermedad, caso fortuito fuerza mayor, pues entonces se va a señalar fecha y hora para la celebración de otra audiencia dentro de los cinco días siguientes. Esto hace referencias a fracción 9. Fracción 10, esta nos dice eh, que si no comparece la parte citada, a pesar de encontrarse debidamente notificada, ya está en aptitud del Centro de Conciliación de expedir la constancia de no conciliación porque no se presentó la parte citada, es decir, por esta falta de interés. ¿Cuál es, el ¿Cuál es la fundamentación y la motivación en la cual el Centro de Conciliación expide la constancia? Pues lo hemos dicho, no comparece la parte citada ni persona alguna que la represente, a pesar de encontrarse debidamente notificada. Siguiente fracción, la 11 eh, de este artículo, en donde se podrá expedir la constancia de no conciliación por la imposibilidad de notificar a la parte citada por parte del notificador escrito al Centro. Pregunta, ¿cuál es la fundamentación y la motivación? Pues el fundamento, la fracción 11 de este artículo y la motivación porque no fue posible notificar a la parte citada en el domicilio que proporciona el solicitante en donde se desprendan los motivos por los cuales no se pudo llevar a cabo. La siguiente fracción, la 12, eh, hace referencia que cuando la solicitud se manifieste la existencia de un acoso sexual o discriminación, la autoridad conciliadora tomará las medidas necesarias para no revictimizar al solicitante buscando que no se encuentren en el mismo espacio, es decir, que se llevará a cabo la conciliación en una zona especial, en una sala especial, para personas catalogadas como vulnerables. ¿Por qué puede llevarse a cabo la audiencia de conciliación en donde existe discriminación a pesar de ser una excepción contemplada en, en el artículo 685 ter? Porque se toma en consideración un derecho fundamental de la persona para poder llevar a cabo una conciliación con fundamento en el artículo primero constitucional, así como lo que tiene que ver con el principio de la flexibilidad contemplado en el artículo 684H de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 684 de fracción 13, que hace referencia que el convenio que celebren las partes adquiere la condición de cosa juzgada y cualquiera de las partes puede promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Laboral. Como pregunta, ¿en qué consiste la cláusula de celeridad dentro de los convenios celebrados ante el Centro de Conciliación Laboral? Aquí esta famosa cláusula que se retoma del aspecto civil, Quiere decir que se establecen aquellos convenios que están sujetos a un pago, que se pagan en parcialidades, es decir, en aquellos convenios en los que se señalan diversas fechas de pago, siendo una manifestación expresa por las partes que se menciona que en caso del incumplimiento parcial de cualquiera de los pagos por la parte patronal, el trabajador solicitante podrá exigir la totalidad del convenio y podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución ante el tribunal laboral. Y finalizamos con la fracción cuarta de este mismo artículo 684E que hace referencia a lo siguiente. Esta fracción establece que al celebrar un convenio la autoridad conciliadora entregará copia certificada del mismo a las partes, así como las actas de cumplimiento del mismo. Por otra parte, en este mismo fundamento se establece la posibilidad para que el solicitante pueda llevar el citatorio a la parte citada y la autoridad señalará una audiencia en los cinco días siguientes. Y en caso de no, que no comparezca la parte citada, se señalará nueva fecha de audiencia dentro de los 15 días, ordenándose nuevamente la notificación personal por parte de la autoridad conciliadora. ¿Cuál es eh, la pregunta para esta fracción? ¿Por qué no se puede aplicar el apercibimiento señalado en la fracción cuarta cuando no comparece la citada cuando lo lleva el solicitante? Pues porque aquí recordemos que no se está haciendo efectivo el apercibimiento en términos de la fracción cuarta, en donde si no comparece la parte citada, entonces ya se aplica la sanción, que es esta multa que va entre 50 y 100 más, porque aquí se está buscando este principio de flexibilidad en donde el mismo solicitante al inicio del procedimiento lleva el citatorio, porque él conoce el domicilio donde prestaba sus servicios, si no se presenta el citado, pues entonces ahora sí se ordenará la notificación de forma personal, ahora por parte del de notificador adscrito, al propio centro de conciliación laboral, esto a efecto de que se pueda presentar a la audiencia de conciliación y en caso de no llegar a un arreglo, pues entonces se ordene la notificación con el notificador que tiene fe pública y que en caso de no comparecer y estar debidamente notificado, ya aplique la sanción para la parte citada. Estos son los cinco artículos que regulan el procedimiento prejudicial en materia laboral, en donde desglosamos cada uno de ellos con ejemplos, con preguntas y además por lo que hace el artículo 684E donde se contemplan 14 fracciones y en estas fracciones básicamente está señalado el procedimiento prejudicial, pues es como se está llevando a cabo. Recordando importante la competencia que se tiene que analizar por parte de los centros, si es federal, si es local o si en su momento le corresponde a otra autoridad distinta dirimir la controversia. ¿Esto qué quiere decir? Que la reforma únicamente contempla apartado A, no apartado B. Como ustedes sabrán, el artículo 123 constitucional hace referencia a dos incisos. El inciso A para lo que tiene que ver con trabajadores que no estén sujetos al servicio del Estado y el apartado B para trabajadores al servicio del Estado, en donde no hubo un cambio, no hay un procedimiento de conciliación que se tenga que agotar solamente el cambio que se dio en el apartado B tiene que ver en el aspecto sindical como ya lo mencionamos al principio del programa y en el apartado B pues ya existe este cambio ya existen los centros de conciliación y en su momento los tribunales laborales pero los transitorios de esta reforma nos dicen que para aquellos estados de la república en donde todavía no está en operación el centro de conciliación y los tribunales laborales pues seguirán siendo las juntas de conciliación y arbitraje las que puedan dirimir estas controversias o conflictos en materia laboral y por supuesto también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo podrá seguir solicitando el avenimiento de las partes es decir, que son ellos quienes tendrán que citar a las partes para tratar de llegar a un arreglo y en su caso, con esta obligación coligada que tienen con la Junta de Conciliación hacer efectivos los medios de apremio o las medidas de apremio en donde vienen ya estas sanciones pero para el caso del Estado de México, en donde ya existe centro de conciliación laboral y tribunales laborales, pues la obligación constitucional y legal la tienen los propios centros de conciliación de emitir estos citatorios, de buscar la conciliación propia antes de llegar a los tribunales. Y en caso de que se llegue a este arreglo, pues se hace este convenio. Ese convenio, como lo mencionamos, tiene una condición de cosa juzgada. ¿Y qué pasaría para el caso de que no se cumpla? Pues el trabajador solicitante con esa copia certificada que se le ha emitido tiene la posibilidad de ir al tribunal a presentarse para que se lleve a cabo la ejecución del mismo. Y pues esto fue nuestro programa Zona de Expertos Área Legal. Hoy se expuso el tema de los aspectos jurídicos y prácticos de la conciliación en materia laboral. Yo soy Fernando Perales, me encuentran en Facebook como Fernando Perales Mendoza. También estoy en Instagram como arroba laboralista 0210 y en su momento nos veremos dentro de 15 días con nuevos programas que tienen que ver en el aspecto jurídico. Estamos en nuestro programa Zona Expertos ya finalizando. Esto fue nuestro programa Zona Expertos Área Legal con el tema aspectos jurídicos y prácticos de la conciliación en materia laboral. Muchas gracias. Hasta la próxima.